0: Herzlich willkommen zum Podcast Führung auf die neue Art. Hier bekommst du Inspiration zu neuartigen Führungspraktiken. Von und mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar.
1: In der letzten Episode haben Jochen und ich Scrum rein methodisch beleuchtet. Dabei hat sich Jochen nicht ganz so wohl gefühlt, das war für ihn einfach zu kurz gesprungen. Jochen Lipovic ist ein ehemaliger Kollege und seit 2012 unterstützt und begleitet er agile Teams. Er ist bei Scrum.org zertifiziert als Scrum Master und auch als Product Owner. Ihm sind allerdings nicht nur die Abläufe wichtig, sondern auch die Werte von Scrum. Das durfte ich selbst erleben und bezeichne ihn daher als werteorientierten Scrum Master. Ja, daher konnten wir es bei der Methode also nicht lassen und haben uns für ein zweites Gespräch in Stuttgart getroffen. Heute wollen wir ausführlich über die Werte von Scrum sprechen. Viel Spaß beim Zuhören. Jochen, herzlichen Dank, dass du nochmal gekommen bist. Danke, dass ich hier
0: sein darf, Peter.
1: Wir haben uns beim letzten Mal Scrum eher aus einer sehr technischen, formalen Sicht angeschaut. Heute schauen wir uns das Ganze nochmal aus einer etwas anderen Perspektive an, nämlich stärker aus der Sicht der Werte, die, die es dafür braucht, und ich fange einfach mal an, was ist denn anders an Scrum gegenüber klassischen Projekten?
0: Nun, ähm, im Scrum Guide selber kommen die die Werte gar nicht so stark ähm, zur Geltung. Die, da gibt es einen kleinen kleinen Abschnitt darüber und die werden kurz genannt. Und äh, es wird auch äh, kurz darauf eingegangen, dass wenn die Werte eben jeden Tag versucht werden zu leben, dass es dann eben eine gute Arbeitsatmosphäre ist. Aber das, das war es dann eigentlich auch schon. Ich habe dann irgendwann mal einen Artikel von einem holländischen Scrum Master gelesen, der sich da mal ein bisschen mehr Gedanken drüber gemacht hat. Und der hat mich doch stark beeindruckt. Den habe ich heute auch nochmal mitgebracht.
1: Und äh, ja, der das geht. Das heißt, jetzt es sind es wirklich signifikante Werte. Unter, es gibt
0: da Unterschiede, die werden zumindest ähm, hochgehalten. Also es sind die fünf Werte Commitment, Fokus, Openness, Respect und Courage. Das ging und, mir jetzt zu schnell. Ja, Commitment. <lacht> Wie geht's durch? Commitment. Genau. Was commitment. ist da gemeint? Commitment... Da gab es in der Vergangenheit, in, in dem Scrum Guide, in der früheren Version, ging es um das Commitment an sich, dass das Team sich committet auf das, was es gesagt hat, das was im Sprint schaffen. Das heißt, so eine Art Vertrag zwischen dem Product Owner und dem, dem Team. Das war aber so gar nicht gemeint. Äh, sondern das Commitment, ähm, das hat man mittlerweile im Scrum Guide in der Version 2013 auch auf Forecast geändert. Das heißt, es ist letzten Endes eine Schätzung des Teams, was sie denn schaffen, was sie glauben mhm. und äh, was auch eher mit dieser empirischen Prozesskontrolle zusammenpasst. Eigentlich ist damit gemeint, ähm, weniger das Commitment auf das Ergebnis, sondern darauf, ähm, das Beste zu geben, das Sprintziel zu erreichen. Das heißt, das Engagement und die Hingabe damit, darauf hinzuarbeiten das bestmögliche rauszuholen das ist eigentlich damit gemeint gewesen
1: okay das heißt ich als teilnehmer in dem in dem development team gehe eine verpflichtung ein äh, mein bestes in dieses team einzubringen ja. um ein, ich, ich gehe jetzt keine verpflichtung einen ein bestimmtes resultat zu erzeugen sondern nur, mein maximales Bemühen abzugeben.
0: Richtig, aber auch eben, dass man sich als, als Team, mit dem Team zusammenzuarbeiten, zu, dass man eben sich darauf committet zu lernen, jeden Tag neu, mhm. dass man sich auf das Sprintziel auch committet, also das Ziel erreichen zu wollen, mhm. auf Selbstorganisation, das heißt auch Dinge ansprechen zu können innerhalb des Teams, wenn was nicht passt, oder ja, also auch auf, auf, auf diese Dinge, dieses Mis Mitmenschliche mhm. und Zwischenmenschliche, was dabei eine Rolle spielt.
1: Das erinnert mich jetzt sehr stark an die Verpflichtungen, die Teilnahmeverpflichtungen aus den Core-Protokolls. Ich weiß nicht, da gab es auch mhm. das Thema Commitment. Wahrscheinlich sind genau die damit gemeint. Genau, ja. Okay. Okay, Commitment war einer dieser mhm. Werte. Was hatten wir denn da noch? Fokus. Fokus. Fokus
0: ist auch ein, ein Thema. Also es ist dadurch schon erreicht, dass ich eben innerhalb dieser zwei oder vier Wochen in meinem Sprint eigentlich als Entwickler alles drumherum mehr oder weniger vergessen kann, bis auf das, was eben im Sprint-Backlog drin steht. Ich habe also dadurch auch, dass der, der Product Owner, das Scrum Master mich schützen vor vor, ähm, mal Interventionen von außen, dass da plötzlich ein Manager bei mir anruft und sagt, ich brauche das bis übermorgen. <lacht> das ist etwas, da kann ich mich eben auf die Arbeit, auf das Sprintziel konzentrieren.
1: Das mhm. ist eine Zusicherung für die Teilnehmer und gleichzeitig aber auch eine Verpflichtung, weil ich mich wahrscheinlich genauso wiederum dazu verpflichte, äh, jetzt nicht rumzuspielen und ich entdecke da eine nette technische Spielerei und dann verliere ich mich da in irgendwas. sondern. Richtig, also hilf. auf das Sprintziel auch zu fokussieren mhm. und sich das immer
0: wieder vor Augen zu rufen, was wollen wir eigentlich erreichen ähm, in diesem Sprint und
1: ähm, ja, das eben vor Augen zu haben. Ja. Also jeder Zeitmanager und äh, Produktivitätsberater äh, wird jetzt natürlich... Da schlagen die Herzen höher. Genau, wird, wird jetzt natürlich vor Freude springen und sagen, ja genau, ganz wichtiger Punkt. Ja. Der müsste an erster Stelle sogar stehen. Ja, und also Fokus. was macht man in diesem
0: Sprint, aber was macht man auch nicht? Also ähm, mhm. ja, auch explizit mal Nein sagen zu können, wir machen das jetzt ähm, nicht die Goldknöpfe ran. Mhm. Was haben wir noch? Fokus... Offenheit wird offen. oftmals mit Transparenz verwechselt, also Transparency ist ja auch ähm, eins der Werte oder eine der F Säulen, die äh, Scrum äh, hochhalt, hochhält. Ähm, eigentlich ist damit aber nicht der gläserne äh, Entwickler gedacht, und auch, sondern es ist gemeint äh, Offenheit äh, untereinander. Das heißt, ich gehe offen auf Leute zu, ich äh, spreche Probleme offen an, wenn es welche gibt, erwarte aber auch, dass andere äh, das genauso tun. Ich habe auch, ich halte nichts hinterm Berg, sondern
1: gehe offen mit, mit Problemen, mit, mit Änderungen um. Das heißt, Offenheit aussprechen, mhm. aber auch aushalten, wenn sie mir gegenüber ähm, ja genau. geäußert wird. Ja,
0: Offenheit eben auch ähm, zwischen den verschiedenen Entwicklern, die jetzt vielleicht auch unterschiedliche Skills mitbringen und auch das zu akzeptieren, dass es mal eine andere Meinung gibt, ja, und dass es vielleicht doch auch ganz gut ist, mal die Perspektive zu wechseln. Also auch Offenheit für die für die Perspektive und
1: Meinung anderer. Jetzt wird es natürlich spannend. Ich meine, soweit könnte man das auch im klassischen äh, Projekt natürlich sofort unterschreiben. Gilt die Offenheit auch gegenüber zum Beispiel den Stakeholdern und dem Product Owner?
0: Ja, auch das ist damit gemeint. Also Probleme hinterm Berg zu halten und ähm, so was das klassische Anti-Beispiel ist aus... Ähm, der klassischen projektmanagement sich, dass eben die Projektampel immer grün, immer grün, immer grün anzeigt, weil es ja keine roten Projekte geben darf und einen Tag vor Go-Live springt sie plötzlich auf rot um und <lacht> äh, alle sind irgendwie komischerweise überrascht. Mhm. Das ist dann äh, etwas, was von vornherein äh, dort eigentlich mit dem Leben der Werte ausgeschlossen sein sollte und was auch viel früher auffallen müsste, weil diese Offenheit und Transparenz auch da ist und keiner irgendwelche Ergebnisse äh, unterm Teppich hält, die eben vielleicht jemandem nicht so gut gefallen könnten.
1: Das also warum macht ein klassischer Projektmanager das? Zum einen hat er ja immer die Hoffnung, ja, das kriegen wir ja schon noch hin, das, das Thema, das, äh, das Problem kriegen wir in den Griff bis zum Abgabetermin. Ja? Und am Abgabetermin zeigt sich, wir haben es doch nie in den Griff bekommen. Ähm, wie sieht dann das jetzt im agilen Team aus? Wenn da jetzt ein Problem hochpoppt, muss ich das jetzt sofort immer gleich meinem... Kunden beichten und sagen, wir haben dann ein Problem?
0: Also das Problem wird ähm, zum ersten Mal, denke ich, im Daily einfach hochpoppen. Da ja, wird es genau. dann darum gehen, was hindert mich, das zu machen? Dann kommt ein Impediment bei rüber. was irgendwann Impediment, ist, Impediment ist etwas, was das, das, der Development-Team daran hindert, das Sprintziel zu erreichen. Mhm. Und ähm, darüber ist auch schon mal Transparenz da. Das sollte in einem, naja, immer, wie immer auch gearteten Impediments-Backlog drinstehen oder ähm, zumindest transparent gemacht werden, dass es dieses impediment gibt, wie der der Status ist und wer sich darum kümmert, das äh, beiseite zu räumen. Das heißt, auch an der Stelle schon ist Offenheit und Transparenz da. Und jeder Stakeholder, der da irgendwo vorbeiläuft, sollte das dann auch sehen können, dass es da gerade etwas gibt, was das Development Team irgendwie hindert in
1: ihrer Arbeit. Steckt da so ein bisschen die Hoffnung dahinter, dass wenn jetzt ein Stakeholder, ein Kunde sieht oder gibt es ein Problem und dann sagt er ja ist dann nur eine Frage von Geld oder so dann mir ist es wichtig dann gebe ich da halt noch was von meinen Ressourcen zusätzlich rein damit dieses Problem verschwindet ich
0: weiß nicht ob äh, so eine Art von Hintergedanken damit dabei ist aber ich denke es ist einfach ähm ja, ich finde es einfach eine, eine Art von Fairness miteinander, ähm, mit Problemen offen umgehen zu können und zu sagen, da gibt es ein Problem und das sieht so und so aus. Wir haben uns überlegt, das und das zu machen, brauchen aber jenes dafür. Kannst du uns helfen?
1: Mhm. Das heißt auch in der Kombination mit Commitment, ich gebe mein Bestes, spiele ich hier auch offen und sage so, das ist halt mein Bestes. Ne? Und, und äh, das ist das, was du bekommst und was du auch erwarten darfst. Äh, und, und mehr... Verpflichtung gehe ich, also ich, ich sage ja nicht genau, du wirst das in der Qualität fertig bekommen und zwar in drei Monaten, sondern ich sage ja nur immer, jetzt schauen wir mal in diesem Sprint und dann schauen wir mal im du nächsten Sprint.
0: Du bekommst das, was das Team in der Lage ist zu leisten, den, den maximalen Wert, den das Team nach einem Sprint leisten kann am Ende des Sprints. Mhm. Das sollte eigentlich die Verpflichtung von allen sein da sollten alle mit dran mitarbeiten. Und, und damit da eben nicht dieses können.
1: Spielchen gespielt wird, das Team zieht mich über den Tisch, weil die haben jetzt gerade irgendwie, die machen nur Tischkicker und die haben keine Lust zu arbeiten und voll sind sie sowieso alle und überbezahlt auch. Und deswegen ist diese Offenheit wahrscheinlich auch gegenüber den Kunden so, so relevant.
0: Ja, und da steckt ja auch ein Stück weit ein Menschenbild dahinter, ja? wenn ich dann erstmal hergehe und äh, alle erstmal per se Verdächtige, faul zu sein und nur Tischkicker zu spielen. Mhm. Oder ob ich denen zutraue, zu sagen, die sind motiviert und wollen das Beste aus dem Sprint rausholen und äh, einfach auch, weil sie dann ähm, auch zufrieden sind und ähm, etwas geschaffen haben mhm. und was was ihnen selber eine Befriedigung
1: gibt. Das heißt, die Offenheit als die Basis dann, um Vertrauen in alle Richtungen zu erzeugen. Ja, mhm. genau. Okay, Nummer vier.
0: Respekt. Und da haben wir auch schon viele Punkte angesprochen, ähm, die letzten Endes ähm, da auch eine Rolle spielen. Ähm, was schreibt der Kollege hier nochmal? Verschiedene Meinungen einfach auch akzeptieren und respektieren zu können. Ja? Weil das oftmals auch eine Gelegenheit ist, zu lernen. Ja? Es ist nicht immer so, dass nur ich recht habe. Und der andere nicht, sondern es ist oftmals so, dass beide Recht haben, nur aus ihrer Perspektive. Mhm. Und ähm, sich in den anderen reinzuversetzen und zu gucken, warum sieht er das denn anders, ist für beide ein Erkenntnisprozess. Und sie werden dadurch ja reicher an Erfahrung, an, an äh, Weitsicht. Mhm. Und äh, deswegen ist es auch so wichtig, dann darüber eben sprechen zu können und äh, da, dann hoffentlich zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen und zu sagen: Ja, wir haben beide Recht und deswegen
1: sollten wir es so machen bezieht sich Respekt auch auf gegenüber der Person natürlich das heißt wenn jetzt zum Beispiel in einem Entwicklerteam ähm, was weiß ich ja, die Grippewelle gerade grassiert und die müssen zu Hause bleiben weil gerade die Kitas geschlossen haben und dann machen sie zwei Homeoffice aber daraus ergeben sich wieder Probleme dass ich dann auch als Kunde nicht jetzt in das Fahrwasser reingehe ist mir doch völlig egal ich zahle einen Haufen Geld hier sondern dass ich sage, okay, das entspricht im Augenblick dem Maximum dessen, was das Team auch in der Lage ist und ich respektiere das dann auch. Ja, die Menschen als Menschen
0: zu respektieren und nicht mhm. als Rädchen in, einem, in irgendeinem Uhrwerk oder als, als Roboter. Mhm. Das, das steckt
1: auch dahinter. Jetzt bin ich noch auf den fünften Wert gespannt. Umblättern, große Überraschung. <lacht> Mut, Courage. Ja. Mut. Mut, Dinge anzusprechen,
0: mhm. die vielleicht auch jemand nicht so gerne hören möchte. Der da vielleicht Interessen hat. Ähm, Mut zu sagen, dass, es, dass ein Backlog nie vollständig und nie hundertprozentig richtig ist, weil es sich immer weiterentwickelt. Einfach, ähm, ja, weil es, Mut zu sagen, dass das die, die beste Möglichkeit ist, mit Komplexität auch umzugehen, ähm, so ein Backlog zu haben und, und agil vorzugehen. Ähm, und auch den Mut, einfach auch Scrum auch mal auszuprobieren und äh, damit zu mitzustarten. Ja, und jeden Tag zu lernen. Und zu
1: sagen, ähm, wir sind nicht perfekt, aber wir lernen jeden Tag. Mhm. Jetzt frage ich mich natürlich, weil als diese diese agile Welt, die lebt für mich von einem ganz spezifischen Ding, und zwar von der kollektiven Verantwortung eines Entwicklungsteams für das Gesamtresultat. Das heißt, mhm. da zieht sich ja jetzt keiner raus und sagt, hm, ich mache nur Modul X und das läuft doch und alles andere geht mich nichts an, ja. sondern entweder mitgehangen, mitgefangen, also entweder wir wir haben als Team gesamtheitlich ein tolles Produkt am Start oder wir sind halt alle irgendwie ähm, nicht so erfolgreich damit. Da, da bricht ja keiner irgendwie so ein Teil Teilerfolg für sich raus. Ja, das hast du ganz gut formuliert. Es ist tatsächlich so, dass eben das Team
0: in Summe verantwortlich ist und keine Einzelperson für irgendwelche, deswegen unterscheidet, es kamen auch keine verschiedenen Rollen unterhalb äh, des Development Teams. Es gibt nur Entwickler mhm. und ähm, Natürlich gibt es dann Leute, die vielleicht Expertise mehr im einen oder im anderen haben. Und äh, es gibt vielleicht auch, ich sag mal, irgendwelche Bottlenecks einfach von der Kapazität oder von den Skills, die da sind. Trotzdem ist es so, dass das Team insgesamt äh, eben in der Verantwortung steht und keiner irgendwie Schuld haben sollte, wenn man eine Story nicht geschafft hat, weil halt ähm, einer möglicherweise es einfach nicht hinbekommen hat, die, die ganzen automatisierten Tests irgendwie anzupassen, die man sich vorgenommen hat während äh, des Refactorings. Und nur der kann es irgendwie. Dann, dann läuft vielleicht auch was schief, dass man einfach die Expertise auch auf mehrere Entwickler verteilen müsste.
1: Diese, dieser Gedanke, der fehlt mir jetzt irgendwie noch so ein bisschen in der Liste mit den Werten. Vielleicht ist es auch kein Wert, aber so dieser Grundgedanke, das Team steht vor dem Individuum, der würde mir jetzt hier noch gut tun, wenn der jetzt noch in dieser Liste aufgetaucht wäre.
0: Der taucht ja im agilen Manifest auf und in den agilen Prinzipien, ähm, die wir jetzt heute auch gar nicht ähm, uns speziell angeschaut haben, weil wir ja primär auf Scrum mhm. ja, den, das Augenmerk haben. Aber das agile Manifest bildet ja die Basis für, für Scrum auch und ähm, nicht nur für Scrum. Aber dort sind diese Punkte ja dann auch ähm,
1: mitnotiert. Okay, die sollte man jetzt noch mit betrachten zu diesen fünf Werten. Also auf jeden Fall. Immer mit also in, in dem
0: Kontext bin ich auch speziell jetzt eben auf die Werte eingegangen, die in Scrum nochmal erwähnt werden und die nochmal ein Stück weit aufgebohrt und in eine andere Perspektive mhm. ähm, erweitert werden.
1: Okay, wenn du das für dich mal zusammenfassen würdest, was würdest du sagen, ist jetzt gegenüber klassischen Projekten anders, wenn man Scrum macht? Es ist Anders in dem Sinne, dass ich
0: offener bin dafür, was, wie ich vorgehe, dass ich einfach nicht von vornherein sage, das ist der Plan und den befolgen wir jetzt, sondern dass ich einfach mal starte und dann unterwegs merke, oh, hat vielleicht an der Stelle nicht so gut funktioniert, ich passe es tatsächlich an. Also auch diese, ähm, diese Art, offene Art, immer weiter zu lernen, sich weiterzuentwickeln, das finde ich einen, einen großen Unterschied, ähm, wohingegen in, in klassischen äh, Kontext der ja erst ganz am Schluss, wenn überhaupt, so eine Art Lessons Learned-Betrachtung stattgefunden hat, die dann irgendwo wieder in, in der Schublade verstaubt ist, so ist zumindest meine Erfahrung gewesen und dann keiner mehr je nach äh, geschaut hat, was man daraus denn lernen kann. Mhm. Das ist einer der Aspekte. Ähm, der Fokus auf die Werte, den hatten wir jetzt gerade, ähm, dass eben dort ähm, ein, ein stärkerer Fokus auf diese Werte gelegt wird ähm, und auch klar herausgestellt wird, ähm, welche Rolle das Leben dieser Werte für den Erfolg von Scrum auch haben oder für, für agiles Vorgehen. Ähm, das ist eine andere Grundlage letzten Endes. Mhm. Ähm,
1: ja. Ich würde gerne mit dir mal die Rollen durchgehen. Wir mhm. hatten ja beim letzten Mal schon so ein bisschen geschaut, ist denn der Product Owner so eine Art äh, verkappter Projektmanager? Und häufig wird es vielleicht am Anfang auch genauso gelebt, ja, dass der Projekt, der mhm. klassische Projektmanager zum Projekt Owner äh, umfirmiert wird. Ähm, passt es zu, wie passt es zu einer Haltung, die in dieser Rolle notwendig ist? Um. Zur Haltung passt vielleicht
0: noch mit am wenigsten. <lacht> <lacht> es passt zu der Verantwortung passt einigermaßen dazu, nämlich im Sinne von Verantwortung dafür, was am Ende bei rauskommt. Das ist ja einerseits das Produkt oder am Ende das Projektergebnis. Da passt die Analogie eigentlich ganz gut. Ähm, dazu, wie man da hinkommt, da passt es vielleicht nicht ganz so gut. Ich denke aber, da tut man vielleicht auch dem klassischen Projektmanager jetzt einfach unrecht dass man sagt, ähm, da geht es überhaupt nicht darum, wie man das, da hinkommt, da geht nicht um gutes Miteinander im Projekt und um gutes Ergebnis. Ich glaube auch, dass klassische Methoden, jetzt wie im, ähm, jetzt im, im Pim zum Beispiel vom, vom PMI, mhm. da geht es ja auch um die Verantwortung des Projektmanagers, äh, um soziale Verantwortung, Verantwortung. Ähm, ein, ein, ein integres Vorgehen auch ähm, nach außen hin darzustellen. Auch
1: dort spielen ja Werte eine Rolle. Und dennoch das Setup, dadurch, dass ich ja anfangs hergebe und quasi einen Vertrag schließe, hier, du, PM, lieferst mir am 31.05. folgendes Resultat und dann kommt irgendwie eine 80-seitige Beschreibung dessen, was ich da zu erwarten habe. Punkt. Und dann sagst du, ich unterschreibe mhm. und dann geht's los. Und, und dann geht mich ja alles nichts an. Und wenn, wenn du da äh, technische Probleme hast und wenn dein, dein gesamter Personalbestand im Krankenhaus liegt, dann sage ich, geht mich nichts an. Wir haben uns auf ja. dieses Ding vereinbart. Richtig, vereinbar. also in
0: dem Sinne ist das natürlich der Vertrag. Oftmals ist es ja auch ein Vertrag, wenn das dann noch irgendwie fremd vergeben wird, dann ist es ja wirklich ein Vertragskonstrukt, genau. was dahinter steht, ein Werkvertrag. Und der ist dann halt nicht verhandelbar, was dann oftmals verhandelbar wird oder was dann eben gemanagt wird vom, Produkt, äh vom Projektmanager ist eben die Zeit, in der das der Fall ist, wann das kommt. Weil man muss ja dann mal irgendwie doch einen Meilenstein verschieben oder so ein Go-Live, der ist dann halt mal nicht zu halten. Dann verschiebe ich den halt mal einen Monat oder zwei
1: mhm.
0: und natürlich kostet das dann auch mehr. Das heißt, das Budget ist letzten Endes auch Verhandlungssache, wenn ich dann mich auf den Scope als nicht verhandelbar und fix geeinigt habe am Anfang. Und bei, bei agilen Vorgehen ist es eben umgekehrt. Da lege ich im Grunde genommen die Zeit fest. Ja. Dadurch, dass ich in, in Sprints agiere, ist die Zeit immer festgelegt. Äh, und das Budget letzten Endes auch. Also wenn ich ähm, mit neun Mann zwei Wochen lang arbeite, kann ich das ja auch hochrechnen, was dann äh, an Kosten letzten Endes entsteht, zumindest an Personalkosten. Ähm, was ich aber manage während der, der verschiedenen Sprints, die da kommen, ist eben der Scope. Und zwar täglich. Mhm. Dadurch, dass ich äh, im Backlog hoch und runter schiebe, dass ich Stories auseinanderschneide, Epics irgendwo nach anders schiebe, dass es dort äh, was gemanagt wird. Und ähm, ja, da, das unterscheidet sich letzten Endes. wird dieses magische Dreieck auf, auf den Kopf gestellt.
1: Ja, und äh, ich muss natürlich nicht so viele Taktiken anwenden. Dadurch, dass wir gesagt haben, einer der Werte ist ja auch Offenheit, auch gegenüber mhm. dem Kunden. Äh, spiele ich da mit offenen Karten und kann natürlich jetzt hergehen und sagen, pass mal auf, meine Leute sind alle im Krankenhaus, ne? was soll ich denn machen? Ja. Und dann bleibt es nicht mein Problem, sondern dann hole ich ja den Kunden ein Stück mit ins Boot und ja, dann muss er halt sagen, Ja, du pass mal auf, nur dieses eine Feature ist wichtig und alles andere dann halt im nächsten Sprint oder was auch immer, ja, was dann passiert. Ja,
0: also oder es mit dem agilen Manifest zu sagen, äh, Zusammenarbeit über Vertragsverhandlungen.
1: Ja, genau. Ja. Das macht, glaube ich, ganz viel mit den Menschen letztlich. Ne?
0: Letzten Endes ja, aber ähm, oftmals ist es eben auch so, Also ich meine, es gibt ganze Bücherregale, die sich um den agilen Festpreis drehen. Mhm. Ähm, wie schaffe ich es denn, ein agiles Vorgehen ähm, zu machen und trotzdem irgendwo genau diese Festlegung in den Vertrag ähm, auch zu machen? Und ähm, ich bin der Meinung, das ist die Quadratur des Kreises.
1: Mhm. Gut, schauen wir uns mal den Scrum Master an. Welche Haltung bringt der denn so mit? Wie, wie, wie fühlt der sich denn an im Projekt? Es sollte jemand sein, der Spaß daran hat, Teams zu entwickeln,
0: der Verantwortungsgefühl auch an den Tag legt, wie alle mhm. in so einem Scrum-Team und der auch in der Lage ist, ganze Organisationen letzten Endes ein Stück weit mit zu coachen, dahingehend, wenn so eine agile Insel in einem Unternehmen entsteht mit so einem, vielleicht einem allerersten Team, den Umher, um umgebenden äh, Abteilungen oder, oder Schnittstellen zu anderen Bereichen eben dabei zu helfen, mit dem Team am bestmöglich umzugehen. Was hilft dabei, was hilft nicht dabei? Mhm. Ähm, ich glaube, wörtlich steht im Scrum Guide, äh, The Scrum Master helps the organization, ähm, wie, wie hieß da nochmal, die, die, die Verhaltensweisen an den Tag zu legen, die hilfreich sind und welche mhm. nicht. Ja. Und äh, ganz oft kommt dieses, er hilft dabei, es ist schön formuliert mhm. und es ist eine Art von Coaching letzten Endes, das da stattfindet. Über das Scrum-Team auch hinaus.
1: Das heißt, er ist gar nicht so sehr... Er Kann ja kann er mitarbeiten im Development-Team? Das gibt es. Ähm,
0: Gerade auch in kleineren Teams ähm, habe ich das schon öfters gesehen. Wenn eben dann äh, das Team nur aus vier Personen besteht, dann gibt es auch solche Teilzeit- Scrum-Master. Ich bin allerdings der Meinung, dass wenn ein Scrum Master das wirklich ernst nimmt mit seiner Verantwortung, dass er dann eben doch einen Großteil seiner Zeit eben auch als Scrum Master
1: auch arbeiten sollte. Dann lieber für ein zweites Team noch mit Scrum Master. Sowas,
0: glaube ich, ist in der Praxis tatsächlich vielversprechender Und dort bietet sich auch die Chance,
1: teamübergreifend zu lernen. Und man braucht andere Fähigkeiten, als ein Softwareentwickler typischerweise hat.
0: Ja, auch, wobei er natürlich auch mitsprechen muss. Also es ist wichtig, dass er ähm, auch von den Entwicklern ähm, akzeptiert wird, in mhm. der Hinsicht, dass er weiß, worum es geht, also ähm, in, der, in der Softwareentwicklung. Es sollte jetzt nicht ein komplett Fachfremder ähm, dabei sein, sondern er sollte ähm, auf Augenhöhe, sage ich mal, mitreden können. Ähm, etwas, was ich in der Vergangenheit gesehen habe, was nicht so gut funktioniert ist, wenn der Scrum Master auch als Coach oder Lehrer im Hinblick auf... Äh, agile Praktiken oder wie führe ich Continuous Integration ein, mhm. äh, solche Dinge mitgesehen wird. Ich glaube, das ist etwas, was das Development-Team tatsächlich in der Hoheit hat, äh, wo das Scrum-Master dabei helfen kann, diese Kenntnisse zu erwerben, aber er ist nicht der Lehrer, äh, mhm. der es dem Scrum-Team beibringen soll. So verstehe ich die Rolle nicht.
1: Das wäre dann eine andere Rolle, die die man dann auch trennen sollte, sagst ja. du. Okay. Kann ja durchaus sein, dass da ein Team vielleicht schon mehr Erfahrung hat und es einem anderen Team beibringen möchte, aber dann nicht über die Rolle des Scrum Masters. Oder andersherum, ich
0: äh, würde davon abraten, ähm, denjenigen als Scrum Master zu benennen oder zu wählen im Team, der einfach vielleicht von äh, einem Thema Continuous Integration die meiste Ahnung hat. Mhm. Also da geht es tatsächlich eher um so Teamentwicklungsprozesse, die da eine Rolle spielen.
1: Das heißt, das Vermitteln innerhalb des Teams, äh, sowas wie Erkennen von Stimmungen, ähm, ja, Empathie, äh, Empathie. Ähm, mhm. aber auch Dinge, die in, in Führungsschulungen auch eben ähm, dann eben gelehrt werden. Ist das so der Prototyp einer agilen Führungskraft? Ich
0: würde sagen schon, ja. Also äh, ein Scrum Master ist auf jeden Fall jemand, der ähm, Führungsskills auf jeden Fall an den Tag legen sollte, mhm. der auch in so einem agilen Kontext dann auch... Ähm, einen großen Mehrwert bringen kann, indem er eben, also es ist ein Servant Leader, steht im Scrum Guide und da steht ja auch Leader schon drin. Mhm. Also es ist kein Manager in dem Sinne, dass er eben jedem Einzelnen ähm, sagt, du machst jetzt morgen das und das, jenes, so mhm. dieses klassische ähm, Trennen zwischen Denken und Handeln, was so aus dem Taylorismus eben äh, hervorgekommen ist, mhm. ähm, sondern eben
1: ein, ein, ein Enabler. Okay, ja. Spannend. Lass uns den Kunden auch noch anschauen, mit welchen Kunden funktioniert so eine agile Zusammenarbeit gut und wo funktioniert es nicht? Ich
0: glaube, dass es nicht gut funktionieren kann bei Kunden, die ein ganz, ganz hohes Sicherheitsbedürfnis haben, die für Veränderungen irgendwo auch eine gewisse Aversion haben die eine geordnete Bahnen brauchen. Ich glaube, da ist es schwierig erstmal. Da muss man erstmal viele Widerstände, denke ich, oder überwinden oder Überzeugungsarbeit leisten, um so einen Ansatz überhaupt fahren zu können. Ich glaube, da ist es schwierig, mhm. vom Start weg erstmal dahin zu kommen. Und natürlich ist es ein kulturelles Thema. Wir haben vorhin über Werte gesprochen. Wenn diese Werte keine Rolle spielen bei dem Kunden, dann wird es schwierig. Ja, wenn Offenheit an der Stelle dann ausgenutzt wird. Die haben mir jetzt gesagt, sie haben da ein Problem oder sie machen das, da kann ich ja irgendwie noch mal runterhandeln oder sonst wie. Wenn das Bestandteil...
1: Wo habe ich denn meine Pfanne, in die ich die jetzt hauen ja, kann?
0: Das, das wäre etwas, wo es, glaube ich, nicht gut funktioniert.
1: Okay. wie Hast du sowas schon erlebt bei deinen Kunden? Zum Glück
0: nicht. Also ich kenne aber Beispiele, wo das so ist. Was ähm. macht
1: man denn dann mit solchen Kunden?
0: Abspringen und woanders arbeiten. Okay. Also ich glaube, dass es nicht gut funktionieren kann auf Dauer. Mhm. Und ähm, dann lieber ähm, das Ende mit Schrecken als der Schrecken ohne Ende, würde mhm. ich zumindest sehen. Und das ist dann eben eine Entscheidung, die halt nur
1: das Management auch treffen kann meistens. Mhm. Oder gegebenenfalls doch eher äh, ein klassisch geführtes Projekt anbieten. Kann man so tun.
0: Die Frage ist halt, ob der Kontext das hergibt. Wenn mhm. es ein sehr volatiler, komplexer Kontext ist, wo ich eigentlich überhaupt nichts planen kann, ja. dann bin ich auch mit einem klassischen Ansatz an der Stelle verloren. Dann, okay. dann weiß ich tatsächlich nicht, was das Richtige ist, also was man da tun sollte. Ich denke, von rein von den ähm, Rahmenbedingungen her wäre ein agiler Ansatz das Richtige auf der anderen Seite muss die Kultur eben auch dazu passen, zu der Methode, die ich dann verwende. Und wenn das nicht der Fall ist, dann klappt das vielleicht auch nicht.
1: Okay, dann habe ich ein Problem und ähm, ja, kann man es auf einen Nenner bringen und sagen, wenn man, weil das spürt mir ja relativ gut, wenn man den Eindruck hat, das Vertrauen, die Vertrauensbasis ist mit dem Kunden nicht da, dann kann man agil auch wirklich nicht durchführen. Das ist vielleicht ein bisschen verkürzt, aber ich glaube, das bringt es schon ganz gut auf den Punkt. Mhm. Also
0: ich denke, dass es in der Vielzahl oder in der Mehrzahl von, von Fällen dann tatsächlich auch
1: schwierig wird. Mhm. Ja. Jetzt weiß ich ja, dass du in deiner Vergangenheit auch Projekte gemacht hast, bei denen das Produkt nicht Software war, mhm. sondern äh, in der Organisationsentwicklung und vielleicht noch das ein oder andere Projekt. Welche Erfahrung hast du denn mit Scrum außerhalb der Softwareentwicklung gesammelt? Das ist auf jeden Fall nochmal eine zusätzliche Komplexität, nämlich
0: dahingehend, dass man diese Transferleistung braucht. Was ist jetzt eigentlich das Produkt und was ist dann ein Produkt Backlog und ähm, wie sind denn die Rollen bei uns dann auch verteilt und was ist ein Development Team, was entwickeln wir eigentlich. Das ist etwas, wo man äh, eine zusätzliche Ebene sozusagen, eine Meta-Ebene mit drin hat, über die man sich dann auch nochmal immer im Klaren sein muss. Mhm. Ähm, das macht es nicht unbedingt leichter. Dennoch war mein erstes <lacht> Projekt, wo ich tatsächlich Scrum Master war, genau ein solches Projekt, äh, wo es dann eben darum ging, ähm, eine Organisation, eine Teamentwicklung agil durchzuführen. Mhm. Und
1: äh, diese zusätzliche Komplexität, da haben wir aber auch alle wahnsinnig viel gelernt dadurch. Okay, das war insofern sicherlich auch nochmal sehr angenehm, weil auch alle gierig drauf waren zu erfahren, wie funktioniert Scrum. Die meisten zumindest okay. ähm, waren gierig darauf und ähm,
0: ja, es war auch so, dass eben mit einer klassischen Vorgehensweise, mit einem äh, Projektstrukturplan, mit Meilensteinen und Arbeitspaketen, die irgendwie untereinander Abhängigkeiten hatten und R Reporting und allem, dass man da nicht so gute Erfahrungen hatten. Und äh, da war dann auch die Offenheit da, dann da ein Lessons Learned zu machen. Das war eigentlich schon die erste verkappte Retrospektive, die wir da gemacht haben. Mhm. Und ähm, da war tatsächlich auch die Idee, dann ähm, lasst uns doch mal probieren, wie wäre es denn mit, wenn wir agil arbeiten würden? Was müssten wir denn tun? Und das erste, was wir getan haben, war uns eben einen, einen agilen Coach aus der eigenen Organisation zu Rate zu ziehen mhm. und zu sagen, was, was würdest du denn jetzt an unserer Stelle machen? Was müssten wir tun, um das jetzt zu ändern? Und wir haben dann eben einen Workshop ähm, gemacht, wo wir erstmal ähm, Scrum an sich nochmal kennengelernt haben mit so einem Lego-Workshop um da in Sprints dann mal das spielerisch durchzuspielen.
1: dann und, und Von Lego?
0: Lego, ja, da gibt es ganz nette äh, Workshops, die man damit machen kann. Okay. Ja, und ähm, ja, äh, dann am Ende dieser Retrospektive stand eben der Entschluss, wir wollen das jetzt äh, agil durchführen und wir haben dann letzten Endes diese Arbeitspakete genommen und daraus unsere allererstes Version des Backlogs geschnitten geschnitzt mhm. und ähm, haben dann eben einen, einen Scrum Master bestimmt im Team, das wurde eben ich. Und so haben wir unsere ersten Erfahrungen damit dann gemacht, in diesem Kontext.
1: Spannend. Die Erfolge in der Softwareentwicklung, was äh, durch Agile reinkam, die sind ja wirklich nicht mehr wegzudiskutieren. Da ging jetzt viele Dinge, die früher regelmäßig auch gescheitert sind. Ähm, kein Wunder, rufen ja jetzt alle möglichen Leute immer, wir müssen agiler werden, wir müssen die Dinge agil machen. Ähm, Glaubst du, dass das manchmal über oder auch unterschätzt wird?
0: Ich glaube vor allem, dass der Begriff agil an der Stelle viel zu unscharf ist und ähm, erstmal an der Stelle nochmal nachgeschärft werden müsste. Was was verstehen wir eigentlich darunter? Und ich glaube an der da wird es dann auch schon mal deutlich, dass da ganz unterschiedliche Erwartungshaltungen dahinterstehen. Ganz oft wenn ich frage äh, als als agiler Coach, wenn ich wo reinkomme warum macht ihr das eigentlich? Was versprecht ihr euch davon? Und dann, ähm, Warum macht ihr das agil? Ne? Warum wollt ihr als Agile zukünftig mhm. werden? Ja? Was, ähm, oder agile Methoden anwenden? Das mhm. ist ja eigentlich das, ähm, worauf das auch oftmals reduziert wird, das Agil werden. Ähm, und ganz oft kommt dann die Antwort, weil wir schneller werden wollen oder weil wir ähm, uns versprechen, dass unsere Kunden schneller was bekommen. Schon mal gar nicht so schlecht. Mhm. Ähm, das Thema Werte spielt da oftmals gar keine Rolle über die wir vorhin auch gesprochen haben, mhm. und ähm, das eigentliche Wesen von Agilität, nämlich ähm, die Fähigkeit, sich zu verändern als Organisation, als Team und auf neue Rahmenbedingungen einstellen zu können, das ist etwas, was oftmals, wenn überhaupt, nur in zweiter oder dritter Reihe genannt wird. Und ähm, das ist tatsächlich aus meiner Sicht aber eigentlich die Essenz daran, wenn ich in einem komplexen Umfeld unterwegs bin, wo ich Überraschungen erlebe, wo ich täglich eigentlich mit Unplanbarkeiten konfrontiert werde und äh, mein Vorgehen anpassen muss, ist diese Anpassungsfähigkeit tatsächlich das, was erfolgversprechend ist und das ist die, die Fähigkeit, aus, aus ja, Fehlschlägen auch lernen zu können, möglichst schnell zu lernen.
1: Ich habe ja manchmal so die Beobachtung, dass, äh, dass Menschen nach einem agilen Vorgehen sch, äh, schreien. Und dabei denke ich, Mensch, ihr habt eine wunderbare Situation, ihr habt einen stringenten Prozess. Innerhalb des Prozesses auch relativ wenig Überraschung. Ihr müsstet einfach mal nur euren Prozess optimieren. Das hat aber mit agil gar nichts zu tun. Und die Leute suchen dann ihr Heil in Agilität. Mhm.
0: So ganz falsch liegen sie damit ja nicht, weil Inspection und Adaption ist nämlich zu gucken, was wie läuft denn unser Prozess, wie, wie können wir den optimieren. Das mhm. ist ja schon im Grunde genommen eigentlich schon agil. Also zumindest sind es die Werte, die auch die Säulen, auf die ja auch Scrum beruht. Und äh, im Grunde genommen muss man nicht Scrum
1: machen, um ein agiles Mindset zu leben, wenn es das ist, was du meinst. Mhm. Ja. Ich glaube, mit Scrum fangen die einfach nichts an. Ja, die, mhm. die, die sagen halt agil und agil gleich Scrum und dann mhm. äh, sucht man da irgendwie krampfhaft irgendwie diesen Prozess äh, oder einen funktionierenden Business-Prozess dann irgendwie in, in Scrum reinzubauen. Zu Dabei würde das ja reichen, wenn die einfach mal nur zwei oder dreimal jetzt regelmäßig Retros machen würden, mhm. um zu schauen, wo hakt denn unser Prozess, um an der Stelle den Prozess einfach nachzubessern. Mhm. Wo, schwuppdiwupp. Ja. Wären Sie schon einen Schritt weiter. Und das ist ja schon agil. <lacht> ja, vielleicht nicht Scrum, aber zumindest agil. Ja. ja, Genau. Und jetzt sind wir schon so bei so einem Punkt. Ne? Nehmen wir mal an, man hat es jetzt geprüft und man weiß, okay, wir haben so ein Szenario, wir rechnen damit Überraschungen. Ähm, ja, wir wollen jetzt tatsächlich agil arbeiten. Das scheint auch das Richtige zu sein. Und wir wollen das mit Scrum probieren. Was muss ich denn beachten? Welche Voraussetzungen sollten erfüllt sein? Beachten, um, es einführen zu können. um es einführen zu können. Also ich würde denken, was uns damals geholfen hat,
0: ist tatsächlich einen agilen Coach Rate zu ziehen und äh, gemeinsam mit dem mal anzuschauen, ähm, wo sind wir hier unterwegs, was sind unsere Herausforderungen, was versprechen wir uns davon und das gemeinsam auch anzugehen. Der wird mit Sicherheit nicht die ganze Zeit dabei sein, das kostet ja auch äh, letzten Endes dann auch etwas, aber ähm, viele Stolperfallen am Anfang sind, sind sage ich mal, immer die gleichen, über mhm. die man fällt. Keine Produktvision. Beispielsweise. Mhm. Ähm, und ähm, ja, einfach auch das tägliche Arbeiten im Team. Es ist ja ein anderes Arbeiten, dieses selbstorganisierte, eigenverantwortliche, mhm. äh, offen Themen zur Sprache zu bringen, auch ähm, mit Feedback umgehen zu können und Feedback zu geben äh, den, den Teammitgliedern. Das ist etwas, was das Zwischenmenschliche auch ähm, tatsächlich in der Arbeitsweise etwas äh, abfärbt, ist die ganze agile Arbeitsweise. Und das sind Dinge, die funkt funktionieren besser, wenn man da jemanden hat, der das ein Stück weit mit begleiten kann am Anfang, damit es in die richtigen Schienen und Bahnen kommt und nicht nachher ein, ein Scrum ist, was letzten Endes nur rein auf der formalen Anwendung der, der Prozesse und
1: Methoden ist. Würdest du sagen, dass das so die Hauptschwierigkeit ist am Anfang, wenn ich es einführe? Ja. ja, würde ich so sagen. Die Zusammenarbeit im Team, dieses... Dieser Teamgedanke?
0: Der Teamgedanke ähm, ist das eine und eben... Feedbacks hast du noch Feedback, erwähnt. Feedback, ja, sich untereinander Feedback zu geben im Team, nach außen hin, äh, wenn was nicht funktioniert hat, mit einer Absprache mit einem anderen Team. Ähm, das sind, glaube ich, die wichtigsten Dinge. Ja, einfach auch diese, diese Verantwortungsübernahme durch die einzelnen Teammitglieder oder das, das Team an sich. Mhm. Ich glaube, das ist etwas, was eine grundlegende Änderung ist, wo es bei klassischen Vorgehensweisen eigentlich immer darum geht, dass jemand verantwortlich ist und die Schuld hat, wenn es nicht funktioniert, mhm. geht es bei agilen Methoden eigentlich eher darum, Verantwortung zu nehmen, zu übernehmen als Team mhm. und ähm, ja, elf Freunde müsst ihr sein, heißt es beim Fußball. Und ich glaube auch, dass es da eine ganz gute Analogie ist, dass eben erfolgreiche Mannschaften deswegen erfolgreich sind, weil es eben nicht eine Bande von Solisten ist, die äh, jeder für sich spielt und auf den anderen zeigt, wenn es nicht funktioniert, sondern die kämpfen füreinander und äh, miteinander, um, um das Spiel rumzureißen. Und dann schreit auch einer mal laut und äh, macht die anderen zur Schnecke mhm. äh, in der Pause und dann, dann läuft es auch wieder.
1: Klar, da ist dann auch Emotion da, ne, weil man ja sich mitverantwortlich fühlt und nicht zurücklehnt und sagt, naja, ist ja nicht, nicht mein Problem, wenn die anderen ein Tor schießen, ja. ich bin ja nicht im Tor. Aber diese Emotion ist wichtig, weil sie zeigt die Verbundenheit mhm. des Teams mit der Sache und dass es eben wichtig ist und
0: dass es nicht etwas ist, wo ich nur hingehe jeden Tag, um ähm, nach acht Stunden
1: wieder bei rauszukommen. Okay. Also die Frohe Botschaft heißt natürlich, wenn man das dann geschafft hat, diese Verbundenheit im Team herzustellen, dann wird das natürlich eine sehr schlagkräftige Geschichte werden. Der Nachteil ist, den ich jetzt mal so sehe, das wird eine Weile dauern, weil mit so wir lernen jetzt mal, wie so ein äh, so ein Sprint aussieht und dann machen wir die ganzen Meetings, die trage ich in den Kalender ein und dann üben wir es zweimal und dann können wir es schon. So, so leicht wird es nicht gehen. So leicht geht es in der Tat nicht. Natürlich ist es eine
0: Lernkurve, aber erstaunlicherweise ist diese Lernkurve doch ziemlich steil. So ist zumindest meine Erfahrung. Und wir hatten wirklich nicht oft am Anfang diesen, diesen Coach. Mir, ist, mir bleibt da noch ein, ein Satz in Erinnerung, den sie uns damals gesagt hat. Ich war vor drei Monaten bei euch da habe ich, hab ich Leute gesehen, die waren wollen die wollten das, die äh, waren willens, das zu machen. Heute bin ich wiedergekommen und ich habe ein Team gesehen. Und das war eigentlich für uns, für mich als Scrum Master auch die schönste Bestätigung, dass es uns gelungen ist, in dem Vierteljahr mhm. ähm, zusammenzuwachsen ähm, als Team und ähm, dann auch das nach außen hin, ohne irgendwie das spielen zu müssen. Das war einfach ein, etwas, was man gefühlt hat im Raum, wenn man reingekommen ist. Wir saßen dann auch in dem Büro, hatten das irgendwie auch eingerichtet so ne, mit mit unseren ja, team Teaminsignien sage ich mal. Das ist dann jedes Team, was sich dann irgendwie da selber findet und äh, eine gewisse äh, Identität dann auch einfach äh, für
1: sich findet als Team. Und
0: das war etwas, was nach außen hin auch sichtbar geworden ist. Mhm.
1: Na, du hast natürlich auch ein Händchen dafür, muss man natürlich auch sagen. Das muss nicht immer so schnell und so reibungslos Vielleicht gut funktionieren. Vielleicht ist gut so, funktionieren. ja. ja. Ähm, Hast du da auch Erfahrungen an anderer Stelle gemacht? Wie lange sowas dauert, bis man in so ein, so ein Team-Mindset kommt? Schwierig. Ich habe natürlich auch ähm, Beispiele, wo es nicht gut funktioniert hat. Da waren aber die
0: Rahmenbedingungen auch gar nicht gegeben. Das war ein, ein großes Projekt, äh, bestehend aus 16 Teams. Da war eigentlich das Thema agile Skalierung auch schon äh, das Wichtigste. Und ähm, man hat dort auch sich hingestellt und gesagt, wir wollen jetzt agil werden. Das waren vorher eben Teams, die klassisch unterwegs gewesen sind und äh, eigentlich auch Lastenpflichtenhefte und das dann runterbrechen und auf die einzelnen funktionalen Teams aufteilen. Das ist natürlich eine Herkulesaufgabe, sowas. Und das ohne einen konkreten, ohne konkrete Produktvisionen, warum wollen wir das eigentlich? Also wo, was versprechen wir uns davon, das zu ändern? Das so anzugehen,
1: ist nicht besonders
0: erfolgversprechend.
1: Mhm. Das heißt, so eine Einführung, die kann auch ähm, sich hinziehen, bis hin auch äh, scheitern, dass man es einfach es nicht... Es kann auch scheitern.
0: Also was sich was eigentlich äh, bewährt hat, ist tatsächlich erstmal ein bisschen kleiner anzufangen und daraus zu lernen und das dann so einen Strahleffekt auf andere äh, langsam auszuweiten. Mhm. Ja,
1: mit so einem Nukleus einfach auch mal zu starten. Mhm. Das klingt gut. Das beantwortet schon so ein bisschen die Frage, wie starte ich, aber vielleicht kannst du noch ein bisschen konkreter werden, wenn ich jetzt äh, in einem klassischen Projekt unterwegs bin und habe den Eindruck, lass uns das agil machen. Was wäre dein, dein Tipp, wo, womit starten? Gut,
0: ich denke, ein guter Tipp wäre, sich mal zu überlegen, wie würde denn bei mir ein Product Backlog aussehen? Was ist eine Produktvision? Habe ich die überhaupt? Ähm, muss ich die erstmal noch irgendwie formulieren? Mhm dann hätte man zumindest schon mal eine Basis, um mit einem, einem Team loslegen zu können. Habt ihr damals eigentlich Schulungen für alle Teammitglieder gemacht zum Thema Scrum? Wir hatten, ähm, bei, du meinst bei dieser Teamentwicklung? Ja. Ähm, wir hatten diesen, diesen Agile Coach und wir hatten diese, ähm, naja, es war bei uns dieser Lego-Workshop, das war so ein Halbtages-Workshop, okay. und, um mal alle auf einen Stand zu bringen. Und ähm, wir hatten aber teilweise schon ähm, Teamkollegen, die waren schon zertifizierte Scrum Master, mhm und wussten da schon auch ein Stück weit Bescheid. Mhm. Und das hat uns mit Sicherheit auch geholfen. Also bei Null anzufangen, würde ich auch empfehlen, dass es mal eine interne Schulung wenigstens gibt, wenn sich da Leute gut auskennen damit in mhm. anderen Bereichen. So einen Workshop auch mal zu machen, halte ich auch für eine gute Idee, um das einfach auch mal, wie es sich anfühlt, so zu arbeiten. Das ist nur unvollständig. Aber es gibt schon mal einen gewisse
1: Indiz, wie man, wie man da arbeiten kann. Um in diese Werte so ein bisschen einzutauchen?
0: Ja, und auch in die Methodik. Mhm. Ja. Und okay. Es ist schon ein Stück weit anders. Die Werte wird man in so einem Lego-Workshop, denke ich, nicht ähm, wirklich vollumfänglich mit transportieren können. Da geht es wirklich nur um die Methode mal kennenzulernen.
1: Mhm. Welche Infrastruktur brauche ich denn, um es machen zu können?
0: Im einfachsten Fall eine Wand und Klebezettel. Mehr okay. brauche ich eigentlich gar nicht.
1: Ja, es wird ja viele geben, die sagen, hm, ich will Scrum machen, jetzt schaue ich mal, welche Apps gibt es denn da? Ah, da gibt was, da steht was mit Scrumboard und äh, das brauche ich und Backlog-Verwaltung und mhm. dies und jenes. Also es gibt natürlich schon Tools, die
0: das ganz gut unter unterstützen. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber es gibt einen, einen Hersteller, Atlassian heißen die, die bieten da eine komplette Toolchain an, die auch sehr verbreitet ist. Mhm. Ähm, das ist mit Sicherheit etwas, was nicht schlecht ist, wenn man sowas hat. Es ist aber auch eine gewisse Einstiegshürde. Da erstmal reinzukommen und die ganzen, ähm, es kostet auch eine Kostenfrage. Natürlich kostet es auch was. Und wir haben tatsächlich mit einem physikalischen, also mit einem physischen Board angefangen. Mhm. Wir haben ein Whiteboard entfremdet, haben da, Stat äh, darf man das sagen, ähm, für, äh, elektrostatische Haftnotizen, Kle elektrostatische Haftnotizen <lacht> <lacht> verwendet,
1: okay. äh, um, um da unser, ähm, unsere Storymap aufzubauen und äh, das Backlog. Okay. Und das war insofern auch günstig, weil man dann auch nicht von der Technik zu sehr geprägt wurde und abgelenkt wurde. Ja, also an der Stelle Purismus ist vielleicht
0: manchmal ist weniger, auch mehr, gerade am Anfang. Und wenn man feststellt, man ist doch irgendwie verteilt und es hilft einem, so ein Tool zu haben, dann ist es mit Sicherheit auch etwas, was man einführen kann. Aber ich würde damit nicht unbedingt sagen, das ist eine Voraussetzung. Vielleicht ist es manchmal sogar eher eine Hürde.
1: Okay, also an der Technik äh, liegt es meistens nicht. Wenn es wenn's nicht funktioniert, dann meistens nicht, weil die Technik dazu fehlen würde. Mhm. Okay, wunderbar. Dann lass mich noch mal zusammenfassen, was wir jetzt äh, besprochen haben. Also wenn man Scrum machen möchte, dann sollte man eben nicht nur die Abläufe und die Rollen beachten und nach dem Scrum-Guide die Sachen so einführen, sondern man sollte sich auch ein bisschen mit den Werten und der Haltung, die dahinter steht, beschäftigen. Das genannt Commitment, Fokus, Offenheit, Respekt und Mut als wichtige Werte. Wir haben aber auch nochmal über das agile Manifest mhm. gesprochen. Da die agilen Prinzipien, die dort letzten
0: Endes mit dahinter
1: stehen. Genau, genau die, die sind ganz wichtig. Und ähm, wir haben so ein bisschen gesprochen über eine Einführung. Da war dein erster Tipp, holt ihr einen Agile Coach, der dich unterstützt in die in die Abläufe zu kommen, aber auch in die Haltung so ein bisschen reinzuwachsen. Und ähm, das Ganze flankiert mit bisschen Schulung und dann auch ausprobieren. Genau. Und dann Geduld und äh, Spucke letztendlich. Habe ich da irgendwas vergessen? Ja,
0: und äh, die Haltung, dass äh, Scheitern zum Prozess dazugehört und dass man daraus lernt.
1: Auch da wieder diese agile Haltung. Ja. <lacht>
0: auch bei der Einführung. von Auch der bei Agil der Einführung, genau. Vor, da vor allem, weil... Ähm, ja, fail fast,
1: learn fast. Ja, am Anfang die Fehler zu machen, das kostet immer am wenigsten. Wunderbar, perfekte Schlussworte. Jochen, vielen Dank für das Gespräch. Wie kann man dich denn erreichen, wenn man Kontakt zu dir sucht? Am einfachsten über Xing, da kann man mich finden und äh, da eine Nachricht schicken. Wunderbar, vielen Dank für das Gespräch, Jochen. Danke dir. Das war's für heute. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dann.